0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nos dicen que hablemos de las situaciones de Venezuela y a nosotros eso no nos gusta mucho. Y cuando te digo esto te hablo de que nosotros construimos el negocio dentro de actitud. De Para construir este negocio en Venezuela hay que tener actitud. Yo no sé si ustedes vieron La Vida es Bella. Ustedes vieron y entendieron lo que pasó en La Vida es Bella. Y el mundo que su papá le pintó a ese niño en La Vida es Bella. Eso es lo que nosotros hacemos. Tú estás viendo el espejo de tu futuro. Pero tú decides cuál va a ser el espejo de tu futuro. Si lo que estaba allá afuera o lo que ves en estos eventos cada vez que se produzcan. Eso es lo que tú vas a decidir, lo que quieres ver, ¿ok? Y lo que quieres provocar. Así que el resultado de tu vida va a ser producto de tus pensamientos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros cometemos errores como todos los seres humanos. Pero aprendimos en el camino que teníamos que cumplir un proceso y teníamos que entender a la gente. Y gracias a eso comenzamos. Yo voy a, a empezar un poquito nosotros tenemos treinta y un años juntos nos hicimos novios en el año 85 porque yo tenía solamente 19 años era un niño de pecho y ella tenía 15 entonces ella no me puede decir a mí que extraña a su papá y a su mamá porque tiene más tiempo conmigo que con ellos ¿Sí me explico? O sea, con su papá y con su mamá tuvo 15, conmigo tiene 31. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ha sido extraordinario, ha sido un aprendizaje constante y cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y simplemente a través de todo esto hemos aprendido y hemos crecido. Dale, mi amor.
1: Cuando nosotros este, iniciamos eh, todo esto, nosotros ya venimos con experiencias y con cualidades de gente ganadora. Yo sé que es así porque yo las tenía pero no los habíamos descubierto. Mira, este, como ya Diego dijo, se equivocó en la fecha, no desde los 15, no vivo con mis papás. Nos casamos cuando yo tenía 19 años y entonces nos vinimos para Venezuela. Fíjense que yo aprendí este muchas cosas de mi, eh, en mi hogar pero no me había dado cuenta que eso eh, había sido como un pilar fundamental y un valor que me iba a servir para yo desarrollar este negocio. Y este lo descubrí, fue haciéndolo. Le debo dos cosas a mi familia. Yo soy la mayor de cuatro hermanos, eh, somos dos hembras y dos varones, son los, los menores. Mis padres, unos comerciantes, unas personas eh, simpáticas, agradables. Mi papá tiene una actitud... Que, que contó y una gran enfermedad que se le descubrió eh, aquí en Venezuela. Él todo el tiempo era echando broma, todo el tiempo, este, antes de entrar a quirófano, la mejor actitud. Yo vengo de ese hogar, de ese hogar en donde mi mamá era súper responsable y una excelente mamá eh, dedicada todo el tiempo a nosotros. Ella es una profesional, pero se dedicó únicamente al hogar, a criarnos a nosotros. Nos llevaban a un parque los fines de semana y entonces allí... Eh, me decía Lorena, mira, tú ves a esa señora que está allá, ve, saluda, le dices buenos días y le preguntas la hora y vienes y me dices, fíjate nada más, o sea, a quién a, ¿a quién se le iba a ocurrir hacer algo así. Hoy en día, desarrollando este negocio, yo entiendo de que mi mamá me preparó. ¿Para qué? Para no tenerle miedo a la gente. Para yo este compartir, para yo poder relacionarme con los demás. Y eso es, ¿qué, ¿qué es lo que más hacemos aquí? Eso, relacionarnos con las demás personas. Entonces yo digo, bueno, listo. Yo lo, Si no hubiese desarrollado este negocio, pues de repente eso no me hubiera dado cuenta que era una cualidad de ganador. Otra de las cosas que, que les agradezco a mis padres es haberme creado en la fe, en la fe de nunca perder la esperanza, de que la fe iba a ser un ingrediente que me iba a acompañar el resto de mi vida y yo creo que eso fue lo que a ellos les permitió Quedarse tranquilos cuando yo me venía a Venezuela. Primero que Diego siempre fue un excelente muchacho, donde mis padres, este, <risa> donde mis padres lo veían con cualidades, con su responsabilidad, con su seriedad, su formalidad. Y pues eso da muchísima seguridad. Eso da seguridad igual en el negocio. Este, cuando nosotros miramos pues una, una gente como de principio, eso es el factor confianza que hace que la gente se acerque a ti y que tú lo que le hablas, pues la gente tome atención en eso. Por eso es que uno entra y empieza a modificar algunas cosas eh, para, para poder crear realmente esa confianza con los demás. Pero el valor que me sembraron en mi casa fue el de la fe. Y la fe yo pienso que para mí ha sido lo más grande que he tenido en mi vida porque es lo que nos permite tener el rumbo y no perder esa visión de lo que nosotros queremos aún sin tener el resultado. Porque es tener la certeza, la certeza de que tú lo que quieres tú lo vas a conseguir y que tú estás este rumbo hacia allá. Que no importa el tiempo que te tarde, que no importa que pasen 10 años, que pasen 15 años, no importa que pasen 18 años. 18 años, y tú digas, valió la pena, valió la pena. Y este la paciencia, que es la mayor de las virtudes, la mayor de las virtudes, una persona que es paciente, todo lo logra, todo lo logra. Y pues eh, realmente el amor que siempre hubo en mi casa, ese cariño, ese apoyo que yo sentí de mis padres, pues me hizo crecer con, con una autoestima increíble, en la que tuve la total confianza y seguridad de irme de mi país, de dejar familia, de dejar todo, este, por realmente hacer mi vida. Me siento muy feliz de esa crianza que me dieron y pues todo eso se lo debo, se lo debo a mis padres. Nada de eso hubiese podido funcionar si no hubiera conocido este negocio.
0: Yo soy el segundo de, el segundo de cuatro hermanos, para que quede claro el asunto. El segundo, ok, el segundo de cuatro me fui a estudiar medicina a Guadalajara, ya tuve la bendición de conocer, de conocer a Lorena. Los tiempos no fueron fáciles. Si bien es cierto, me fui a otro país a estudiar medicina. Mi papá hacía algunos negocios y tuvo la posibilidad en aquel entonces, en el año 83, de pagarme los estudios. No fue becado, no fue nada. Fue por el bolsillito de mi papá. Ok, con mucho esfuerzo. Vino la situación crítica que pasó en el año 83, que algunos de ustedes quizá no se acuerdan, otros sí. Y probablemente yo tenía que regresarme a Venezuela, pero hubo un control de cambios, etcétera. Me daban dinero a través de ese control de cambio para mantenerme allá y pude estar hasta el 85. En el 85, probablemente tenía que regresarme porque lo quitaron y acababa yo de conocer a Lorena. Sin embargo, papá dice esto. Hijo, vamos a hacer un esfuerzo mayor. Vamos a esperar estos seis meses en que eso lo van a, poner a volver a colocar. Si no, te vas a tener que regresar. ¿Ok? Eh, Santos y yo vivíamos ya juntos en el mismo apartamento en Guadalajara y, y la situación no fue fácil. Yo me yo fui conserje del edificio donde vivía. ¿Ok? Estaba estudiando medicina y era el conserje del edificio. Llegaba en la tarde de, 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 de las clases y me ponía a limpiar el edificio de tres pisos. Todo el trabajo de electricidad lo hacía yo. Había veces que no había que comer sino frijoles. Y recuerdo una vez con Santos que se me volteó la olla de frijoles de la nevera para el piso y nos comimos los frijoles del piso porque no había que comer. O sea, que si tú crees que porque yo me fui a estudiar a otro país y que esto y que el otro y que no pasó tra no trabajo, pasé trabajo, el que me correspondió a mi pasar. Ok, pero aprendí de las circunstancias. Mucha gente se fue, de que estudiar y no se graduaron. Se regresaron con las tablas en la cabeza y decepcionando a los padres. Yo me fui a estudiar, me gradué y me vine con dos títulos. El de doctor y el de señor. ¡Oh! ¿Por qué? Porque me casé. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Cuando yo me fui a ese país a estudiar, me fui a estudiar medicina. Y cuando yo conocí a esta mujer, mis palabras fueron, esa va a ser mi novia y mi esposa para el resto de la vida. Un deseo no
1: cambia nada, pero una decisión la cambia todo. Así es, así es. Este, Realmente decidimos ver el negocio en el, en el año 98. Estaba aperturándose aquí en Venezuela. A mí me estaban liquidando de mi trabajo. Y yo digo, siempre todo pasa para bien. A veces uno no logra ver las bendiciones en el momento. Te están pasando cosas y tú lo puedes ver como una catástrofe. Pero pues eso fue la bendición para yo tener el tiempo de desarrollar esta oportunidad. Eh, con esa liquidación nos fuimos para Caracas y parte de eso se utilizó para irnos a la primera convención. Eh, como Diego hablaba este recalcadamente de los eventos. Este, yo soy totalmente de acuerdo con eso porque nosotros somos unos testigos y unos frutos de lo, que son, de lo que es el sistema educativo y parte de eso lo que detonó realmente nuestro negocio y nuestra creencia fuertemente fue la primera convención muchas veces a nosotros nos promueven una convención aquí mismo y nosotros lo dudamos lo dudamos, no tenemos el dinero no nos atrevemos a promover realmente el evento con fuerza porque nosotros somos los que le damos el valor a las cosas Dios nos lo promueve una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ustedes quieren saber lo que es insistencia, diógenes reyes, promoviéndonos la convención, y eso era una y otra vez, lo que se llama la promoción. Yo les estaba hablando con alguien aquí atrás en Camerino y yo le digo, «Wow, los felicito, porque esto está full». Y me dice, «Sí, eso fue la promoción». Le digo, «Pues ese es el secreto del éxito. La promoción, la promoción de los eventos es ahí donde se germinan las mentes para ganar grandes cosas en la vida». Y nosotros estuvimos en esa convención en República Dominicana. Y nosotros, bueno, esa era la meta. Como yo te hablé en la primera parte. Esa era la meta, llegar a plata 10 mil puntos. Pero uno lo ve lejísimos, lejísimos. Y fíjate, la gente
0: decía que ¿cómo lo hacíamos? Habían 12 productos. Ahorita tú te quejas por los productos. Cuando nosotros calificamos plata, habían 12 productos. Ojo. Uno era botella rociadora el otro era botella oprimible el otro era tapa medidora y el otro era dispensador de émbolo es decir que lo que tenía era ocho productos y yo me gradué de cardiólogo desempleado porque no tenía ingreso y ojo no me gustaba vender pero necesitábamos comer y yo recuerdo que Lorena decía, este mes vamos a vender blanqueador. Y hacíamos todos los puntos en blanqueador y esta mujer salía a vender blanqueador. Lo que hay es jabón booty series. En aquel entonces, uh, 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 18 años, y ella, esa mujer, hacíamos los puntos y a vender jabón. Lo que hay es ese A8. O sea, los puntos los hacíamos en lo que íbamos a vender porque era lo que teníamos para comer. Porque yo era cardiólogo. Pero no tenía pacientes. Y yo necesitaba el ingreso. Y el ingreso de momento para resolverte tus problemas urgentes tiene que salir de la venta. La red no te va a dar nada al inicio. Tiene que salir de la venta. Así que debes crear tu estrategia de comercialización con la que te sientas más cómodo, nosotros le sugerimos que hagan una demostración de impacto. Una demostración de impacto. ¿Cómo es eso? Algo que la mujer... Yo, yo te garantizo que yo a ella le hago una cauterización y le vendo los productos. Párate para que te vean el cabello. Y yo le hago la cauterización y le paso la planchita y se lo dejo como el amigo de vaca. ¿Y qué me va a decir la mujer? Ay, yo quiero eso. ¿Y tú sabes cómo se lo hago? Abro los nuevos, los preparo y le digo, con el que le voy a vender, le dije, ya te quedan nueve aplicaciones porque rinde para diez. Tom. Ah, so Maravilloso. So Moiskin, una limpieza con Moiskin. Y cuando se pasa la mano por la cara, dice, ay... ¡Lisa!
1: Es impactante, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer la gente? Yo quiero eso. La gente puede tener, no no para comer, pero para vernos bien siempre hay, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, eh, y volvemos a, a la promoción. que Debemos de ser unos excelentes promotores, pero ¿sabes qué? Que debemos utilizar primero los productos. Y eso a lo mejor te suena como redundante, pero yo sé, yo sé... Yo sé, porque el Leonard King nos lo dijo a los diamantes en China. Usen sus productos. Usen sus productos. Usen sus productos. Provéanse de lo que hay. No podemos ser promotores de algo que no creemos ni que no conocemos. Úsenlo, porque Diego les habla así, porque él ha visto una y otra vez, una y otra vez, cauterización, este limpiezas de cutis y siempre está allí, allí pendiente de que eso sea así. Y que en la casa, él me dijo, aquí en la casa solamente vamos a utilizar nuestros productos. Y eso fue un compromiso, un compromiso que hicimos de por vida. Aquí tienen, mire, el recuerdo, allá está Ulises y Daisy Félix, estaban siendo reconocidos como nuevos rubí. Personas que estaban pasando por miles de situaciones, miles de situaciones, no tienen idea cuánto, algún día lo escucharán en su historia, pero gente que se decidió hacer esto hasta el, por el resto de su vida, nosotros ellos fueron nuestros mentores, a ellos era que nosotros mirábamos, imagínate uno zafiro, el otro platino, hoy en día toda esa gente son diamantes, diamantes fundadores, diamantes ejecutivos y siguen corriendo increíble, en ese entonces ni siquiera Pepe todavía aparecía en todo esto, pero ya nosotros creíamos. Y eso yo te lo cuento para que tú te visualices y tú veas qué es lo que va a pasar con tu vida, qué es lo que va a pasar con tu negocio. Aquí no ha sucedido nada, solamente para mí vino esta crisis a ayudarnos, a decir, ustedes se merecen tener una crisis para que puedan salir adelante.
0: Fija, era, era el año 98, Julio, a mí me faltaban seis meses para recibirme de cardiólogo. Y me invitan a esa convención y fui a esa convención. 90 días pasaron y nos hicimos plata. Recuerdo que en el mes de septiembre de ese año, cerca de la mitad del mes de septiembre, se aparece en mi familia Pepe Cohen. Y hace una reunión en la sala de la casa. Y Pepe dice, este equipo necesita un plata. Nosotros éramos 12%. No teníamos mucha gente en el equipo. Y en aquel entonces se sugería que se hicieran 50 puntos. Entonces, si tú has escuchado la historia de Pepe, Pepe salió de Cuba en balsa. Ok, es un balsero cubano. Entonces yo me acuerdo que en la sala de la casa hago yo a Lorena así para atrás y le digo, mi amor, al cubano este el sol de la balsa les oyó el cerebro. ¿Por qué? Porque él decía que en septiembre nosotros podíamos ser plata. yo veía y decía, pero ¿y cómo? ¿De dónde lo saco? Pero él nos transmitió la creencia y nos pusimos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Y sabes qué? No llegamos. No llegamos en septiembre. ¿Ok? No llegamos en septiembre y ahí está Pepe colocándonos el reconocimiento como nuevo 18%. Pepe en aquel entonces nada más era plata. Nada más era plata. Mantuvimos el trabajo y el 31 de octubre nos hicimos nuevos platas y ahí salimos reconocidos en noviembre en la primera convención de Venezuela como nuevos platas del mercado venezolano. Por haber puesto un trabajo en fe, con inocencia. Inocencia. Y luego empezaron a pasar cosas en nuestro negocio. Nos desenfocamos, nos pusimos a viajar, me invitaron a Nueva York. En Nueva York conocí a Teo Galán. Más de cerca, porque lo había conocido en la apertura de noviembre. Conocí a Teo. No califiqué en diciembre. No califiqué. Santos y Yoli calificaron en noviembre. En febrero, en marzo, se hace la siguiente convención de Venezuela y Santos y Yoli pasan oro. Y nosotros no, nosotros éramos plata. Pero estábamos sentados enfrente. Y hay una socia, que ahora mismo es Esmeralda, que me pasa por atrás y me dice, líder, ¿Por qué Santos y yo le son oro y usted no? Yo respiré profundo y le dije, ¿por qué ellos están haciendo el trabajo y yo no? Pero eso me dio fortaleza y me puse a trabajar. Y en agosto de ese año nos hicimos platino. Santos y yo les hicieron platino dos meses antes, pero nos hicimos platino. Y seguimos corriendo, y seguimos la carrera, y luego nos hicimos zafiro, y luego nos hicimos esmeraldas. Y a partir de Esmeralda, empezó a cambiarnos la cosa. Empezó a cambiarnos la cosa porque era una organización interesante. Pero todos ustedes saben lo que pasó en el 2001. Todos saben y tienen recuerdos interesantes del año 2001. Pero nosotros tuvimos la fortaleza suficiente, la creencia y la persistencia para mantenernos en el camino. Se los dije, no quedó nadie, no quedó nadie, nadie. Grupos entraban, grupos se iban, grupos entraban, grupos se iban. Nos mantuvimos en el nivel de Esmeralda como dos o tres años, pero se cayó. Calificamos el 2001, calificamos el 2002, calificamos el 2003 y después se cayó. Calificábamos era Zafiro. ¿Por qué? Por el trabajo de profundidad que hacíamos. Yo recuerdo que, que Yihad tuvo un tiempo alejado del negocio, pero no dejaba de ir a las convenciones. Y en una convención, Jihad se sorprende, porque en la pizarra que agarró a ambos ya las convenciones y en un letrero, así como esa pizarra, puesto en las alturas del CIEC, de la Metropolitana, pusieron una lista de nuevos oros y él vio su nombre ahí. Y se me acercó y me dijo, ¿cómo yo estoy ahí como nuevo oro? A... ¿Por qué? porque nosotros estábamos haciendo un trabajo de profundidad y en esa profundidad apareció un esmeralda por eso no te puedes olvidar de la profundidad de tu negocio ¿y sabes qué? son un montón de años de eso y todavía esa profundidad la estamos trabajando y esa profundidad que no hemos dejado este próximo año fiscal se va a hacer esmeralda nuevo en esa misma profundidad Y yo estoy en Puerto La Cruz. Él está en Caracas. Y solamente nos comunicamos por WhatsApp o por teléfono. Aprovechamos la tecnología, lo asociamos a las actividades y les promovemos el programa educativo. Y funciona. Funciona. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos entrar a este negocio para construir libertad. Libertad. O sea, yo no le puedo decir mentira a la gente de
1: mi equipo. Ellos están aquí y ellos saben qué hice eso. ¿Verdad, mi amor? Bueno, este lo que hacíamos era administrar, era liderar, era nunca faltar una actividad, siempre la presencia del líder y, y como siempre, este pasan cosas y, y tú dices, "Cuando yo llegue a diamante lo voy a contar." ¿Y sabes qué pasa? Que qué es tan pero tan, tan, que se te olvida todo lo que tú pasas, todo lo malo, con tantas cosas y tantas bendiciones que estamos viviendo a diario, que nosotros tenemos que sentarnos y empezar como a recordar, como qué, qué fue lo malo que nos pasó. Eso se te olvida. Es como cuando ustedes mamás este, tuvieron al bebé, eh, en ese momento fue un momento duro, fue un momento difícil, el dolor de parto, no sé qué, el posparto, pero hoy en día... Este lo pueden recordar pero muy vagamente ¿verdad que sí? A uno se le olvida pasan dos años y vuelve uno y sale embarazada ¿verdad? Eso quiere decir que se nos olvida, se nos olvida rápido el sufrimiento. Y nosotros, quiero contarte una cosita, porque a veces hay cosas que estás tú pasando día a día y que tú no entiendes, nos ves esos líderes fuertes, esos líderes decididos, esos líderes empoderados, pero siempre ha habido cosas que, que te pueden sacar del camino, cosas que no te dejan avanzar, como por ejemplo, el que tienes a tus niños, eh, no puedo salir porque no tengo con quién dejarlo, a mí me pasa mucho, tengo mucha gente en la organización así y, y yo recuerdo que, que los niños nosotros los dejábamos siempre en casa, dejábamos a Diego y a Jorge solos, solos. Diego los controlaba desde Caracas por una llamada telefónica, yo sé que quizá no son las cosas correctas, pero fue las cosas que nosotros tuvimos que tomar la decisión para hacerlo porque los papás de Diego no nos apoyaban. Eh, él decía que como ya Diego estaba en Caracas haciendo el posgrado y yo estaba trabajando en la corporación de turismo, pues que nada, que estuviera después pendiente de mis hijos. Pero ¿en qué momento íbamos a construir el negocio si no era en las noches, que compartíamos esto con otra gente? Ellos no lo entendían, ellos miraban que eso era una irresponsabilidad. Este, que otra cosa? El no tener dinero para no comprar el producto. este Una persona que, que tú le vendes y no te termina de pagar y tú tienes que volverlo a hacer. Nosotros no teníamos para hacerlo, pero siempre le dimos prioridad a eso porque sabíamos y entendíamos que de eso dependía nuestro futuro, que de eso dependía lo que decía el plan que nos podíamos ganar. Siempre lo creímos. Cuando Diego, Diego te habla de ser inocentes, se, se trata de eso, esa inocencia de creer que lo que tú estás persiguiendo es así. Y tenerlo siempre presente, nadie te va a venir a convencer, eso tú mismo determinas qué es lo que quieres en tu vida. El tú saber que tienes la oportunidad, que haciendo algo diferente, que soñando, que, que creyendo lo que otros te vienen y te cuentan, que eso es verdad, si tú lo crees para tu vida tú lo vas a tener, circunstancia es lo que más este, sobre en el camino de la gente cuando está corriendo hacia el éxito. Acuérdense que el fracaso no es solamente sino el escalón, escalón para el éxito. Y muchas veces fracasamos y ahí nos quedamos. Y es cuestión de persistir. Si nosotros lo pudimos hacer en tanta adversidad y pasándonos tantas cosas, ustedes también lo pueden hacer. Yo quiero que salgan de aquí de este seminario diciendo, yo lo puedo hacer, esto es sencillo. Es cuestión de determinarse, es cuestión de que de que cada decisión que te toque tomar en la vida, acertes a la correcta, a no desistir de este negocio. Hacer lo que se tenga que hacer a pagar el precio, porque vale la pena, vale la pena, no es obtener dinero, muchachos, el dinero lo consigues en cualquier parte allá afuera. Esto es calidad de vida. lo que nosotros vivimos día a día, eh, el tú poderte sentir este hacedor y partícipe del desarrollo de mucha gente en el mundo, en el mundo, que tu historia se escuche en otras partes y que eso sirva para algo. ¿Verdad? Porque la historia lo tenemos todos, pero ¿qué es lo que hace diferente? Cuando tú vences los obstáculos, definitivamente, cuando tú le das el sí a las cosas, cuando tú decides triunfar, cuando tú decides ganar, cuando tú decides llevar tu bandera, ¿verdad? Por el mundo entero y decir, bajo circunstancias en Venezuela. Yo no hablo ni siquiera de México porque tengo 26 años viviendo aquí en Venezuela. Yo amo este país, lo amo porque fue el país y la tierra que vio nacer a mis tres hijos. Es donde yo he vivido, donde tengo mis amigos, donde, donde lucho por esta tierra como que si fuera una venezolana. Y, y es un orgullo el poder estar en cualquier parte del mundo hablando de Venezuela. Entonces, yo les invito a que, a que en ninguna circunstancia lo saque del camino. Que siempre vean el norte, vean qué es lo que ustedes quieren. Están en el vehículo correcto. Nosotros no teníamos, este, para dónde, para dónde agarrar. Pero sí podía tener esa bonita vida que me podía dar el que Diego fuera médico. Porque el médico vive bien. ¿Verdad? Este, pero decidimos hacer esto.